0: Esta es una larga conversación con Carlos Vivanco, músico mexicano, que ahora está en la Ciudad de México, pero que ha recorrido parte del mundo, Nueva York, Nuevo México, Dixon, Nuevo México. Ya hablaremos sobre la radio comunitaria que él hizo allá, pero en este momento estamos hablando sobre su vida como músico en México y su larga estancia en Estados Unidos. Un cerebro que se fue, pero que lo tenemos de regreso. Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ti, Rafael. La verdad es que en Nueva York no encontré yo los egos. O sea, te encontrabas con Arthur Lindsay y te daba la mano. Y, claro. y, cuate. y te encontrabas con, con Zina Parkins y te daba una sonrisa. Y te encontrabas con Dagmar Krause y igual. Y te encontrabas con pues quien claro. fuera. con quién se
0: trata, ¿no? Con quien fuera. Sí.
1: David Bowie, que se quedaba en la casa de Richard, ahí pegadito a mi estudio en Lotlow Street. Llegaba y saludaba a todo el mundo de mano.
0: ¡Qué cariño! Por eso es de
1: Dibáguica. <risa> y a nadie le decía, soy de Claro. En la misma cuadra vivía eh, Bjork. Porque el novio vivía ahí, entonces cuando ella iba a Nueva York, se quedaba ahí. Y toda esa gente no tenían el ego de que... El único que tuvo ego. Y todo por... Por el, el, el punk este más famoso de México, Javier Baviera. ah bueno pues... Javier Baviera se le ocurre. Javier estaba se, se estaba, estaba quedándose en un lugar que o estaba trabajando a la vuelta en un lugar que se llama The Bank, que era un banco antes, pero se convirtió en un centro nocturno. Sí. Ahí yo tocaba mucho. Tocaba los lunes eh, para unos rapes con, con un grupo que tuve que se llama Zenith de música electrónica, sí. con mi amigo Tetsu y Nove. Ay, pasa el tiempo y, y, y yo no sé Por qué está trabajando Javier ahí Y en el sótano está viviendo Iggy Pop Claro Y se hacen cuates ¿no? <risa> pues Los dos están viviendo en el banco O sea, de indigentes pues. Sí. <risa> bueno, no tiene nada de malo pues, Pero a los dos están ahí viviendo Derrimados en el banco sí. Y en una ocasión estoy grabando Y veo que adentro de mi cabina Yo en lugar de timbre pues, tenía un foquito Como sí. todos los tíos de grabación Y se prende, se apaga, y se prende, se apaga Y no paraban Dije, pero antes eran chamaquillos que me quieren jugar la broma. Sí. Y ya salgo molesto, porque estoy grabando. Sí. Entonces termina la pieza y le digo, un segundo, salgo a ver quién es. Y está en la entrada de, mí, de, de mi estudio, que es un, es un sótano, hay una reja de metal, después unas, unas puertas francesas, abro las puertas y levanto la cara y me dice, vengo por un sintetizador. ¿qué? ¿Qué? Sí, vengo por un sintetizador. Mi tecladista no llegó con sintetizador y necesito que me presten uno. Y aquí me dijeron, me dijo Javier Baviera o Javier no sé qué, que viniera aquí y que tú me lo ibas a prestar. Tú, tú eres Carlos, ¿verdad? Sí, soy ¿Quién Carlos. Ter, ¿Quién te lo...? Lurrit. 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 <risas> Demandando que yo le tengo que prestar un teclado. Y adentro de mi estudio pues, debe tener unos 30 o 40 teclados. Claro los cuales no dejo que nadie los toque nada más porque sí. No, pues no. Le digo, "Oye, pero ¿qué, no no te sube el agua acá o qué? En el tinaco, ¿qué te pasa, no?" <risa> le digo, "Yo no sé quién serás. No me interesa quién te haya dicho que puedes venir a molestar." Le digo porque dice ahí claramente que estoy grabando a interrumpirme y a demandar que se te preste algo. ¿Quién te crees? Me dice, ¿no sabes quién soy? Le digo, no, y no me interesa saber quién eres. Yo soy Lou Reed. Le digo, ah, y ya aprendiste a tocar guitarra. Le digo, y le cierra la puerta. Me porté medio mamila, la verdad. No, porque... Pero yo estaba molesto, estaba muy molesto de que me hubiera interrumpido la sesión y de que no me hubieran avisado. Si me hubieran avisado, se si hubiera portado amigable o qué sé yo. Sí, si me hubiera dicho, y, disculpa, me llamo fulano, este, vengo a ver si... No, no, y... De buena manera. Tú te digo,
0: hay, hay modales. Exacto. Modales Entonces, normales. Ese fue el estarás, único,
1: la única Tengo una vez. Emergencia.
0: Tengo emergencia, un teclado.
1: Fue la única vez en mi vida en Nueva York en que yo vi que alguien me saliera con que no sabes quién soy. Y yo decía, uh, chale, pues si no sabes. Aquí no te vas a llevar, pero ni una tecla, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces no, 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 le, no le quise prestar el teclado pero sí. toda la demás gente no había esa onda de, de egos que aquí sí había Llegaba a la, a, la, a la carpa geodésica ah, claro. y el único que me saludaba era Carlitos Silbaterista. Ah, no, y Bigleto también. Bigleto no, siempre, sí, ha, sí, Bigleto sí, siempre sí, ha sido, sí, sí. es una no, es un amor. Mauricio es un amor, estoy sí. de acuerdo. Pero ya sabes quién, no me saludaba. Y lo veía yo en la calle y no me saludaba. Y de nuevo, y lo veíamos casi de cuando tocamos en la calle sí. y pasaba por ahí y así... No, si sí, sí, sí. pues ese cuate qué onda ni siquiera tocaba. No por eso se nos fue rápido,
0: caro. es muy triste, porque además es un gran artista.
1: Bueno ya. No, pues sí, sí lo es, sí lo sí. es, pero como persona me estoy hablando no, de, de egos, no, no, no estoy, de talento. No estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Sí porque. Porque
0: pues, Carlos Alvarado.
1: No pues claro, será Mauricio un, Billetto, un pan de bimbo. Sí, Carlos Castro. ¿Súper agradables? Sí. Súper agradables. Súper sí. agradables.
0: Y entonces esa historia de egos en la capital de la cultura tú la enfrentaste pero te diste cuenta de que la gente es normal
1: Más sencillo de lo que uno cree Mira, hasta el mismo Andy Warhol lo conocí yo en la calle porque me acababan de asaltar acabo sí. de llegar, no tengo un quinto, entonces me voy a un basurero, saco todos los ganchos de una tintorería
0: Ajá.
1: porque lo vi a que los tiraron entonces agarro como 100 ganchos de estos me los llevo a donde me estaba yo quedando Voy y compro dos cintas de masking tape y unas canicas. Y hago unos alebrijes. Pero no parecían alebrijes, parecían esculturas. Con genitales muy grandes. Con alas de vampiro y colmillos y demás. Me voy a West Broadway. Está haciendo un frío endemoniado. Me voy a West Broadway porque... yo dije, ¿a dónde hay dinero? West Broadway. Vamos a West Broadway pasa un policía los... y me dice, oiga, eso no se permite. Le digo, ¿qué se permite? ¿El trabajar? ¿O quieres que robe? Me dice, no, hace eso? Y me, sí. me dice, amable el policía. Vendo un par, los vendo en 75 dólares cada uno y tengo otras, otros cuantos más. Pasa Andy Warhol y me compra todos los que quedaban. Y, y estoy con problema porque no tengo Para darle cambio de billetes sí. grandes me dice, guárdate el cambio Y me dice, aquí una tarjetita Me dice, con esta tarjeta Ve idéntico como estás vestido No te cambies, por favor, me dice Vas como estás ahorita, así igualito Por favor Y vas a este club hoy en la noche Te invito Si ves cola, no hagas cola, me dice <risa> yo no sabía yo sabía que él era alguien era alguien famoso pero no sabía quién era mi ignorancia no pues yo no sabía yo no sabía que yo sabía que existía un Andy Warhol pero no sabía que este cuate era Andy Warhol.
0: no y recuerda que estamos hablando a, en una época antes del internet
1: sí no no claro la tú información llegaste, era mucho sí, era tú llegaste mucho más a enfrentarte reducida. al monstruo sí sí entonces, pues yo me quedé, ah, pues qué cuate tan agradable. Ya traía yo las bolsas llenas de dinero. En un solo día, más de 500 dólares. Digo, wow, está todo dar, ¿no? Eso no lo ganaba cualquiera. Me voy al depo con los cuates con los que estoy viviendo. Este, me doy un baño, me vuelvo a poner la misma ropa, como me dijo este cuate. Me dice, ¿a dónde vas? Voy a area. Ahí no te van a dejar entrar, me dice la chava. Digo, ¿qué? Ahí no te van a dejar entrar. Ok, le digo. me reí y me voy a Area. ¿sí? Quedaba del lado oeste de Manhattan. Voy caminando, no quedaba cerca. Sí. Llego ahí, hay una, una cola larguísima de gente, limusinas, todos vestidos como que si fueran a ver a la reina de, de Inglaterra, así van vestidos. Y yo voy vestido totalmente de punk, ¿no? Pelos, a pelos de colores y demás. Llego ahí, no hago cola, me voy hacia la entrada, está el, te recuerdo la sonrisa del bouncer, un cuate adorable, se llama Luigi, después nos hicimos amigos, me señala Luigi, así con el dedo, me dice, tú, ven, y llego y le enseño la tarjeta y me dice, mira qué buen ojo tengo, me dice, me
2: dice,
1: dame la tarjeta. Me da otras tarjetas, me da cuatro tarjetas más. Y Me dice, espérate aquí un segundo. Le llama a otro bouncer, llévalo al VIP, me dice, le dice. Las tarjetitas eran tragos gratis. Me dice, una vez que estén en el VIP, ya no necesitas tarjetas, ahí ya todo es gratis. Pero por si te quieres salir del VIP a conocer y demás, aquí tienes cuatro tragos gratis. Entró a la fiesta al VIP. Hay dos mesas con comida increíble. Y en una mesa hay un hombre desnudo en medio y toda la comida alrededor. Y en la otra hay una chava desnuda, cubierta de comida. Yo dije, ¿pero qué es esto? Es como una orgía griega. ¿no? Romana. Romana, sí. No, yo me quedé así de, wow. <risa> y se levanta la segunda vez y última que lo vi, Andy... Andy Warhol, y va y me presenta con todos. Ya no lo volví a ver después, nunca, nunca lo volví a ver. Y ahí conocí pues, a un montonal de gente y a mi esposa. Entonces la vida sí me cambió por eso.
0: Estuve buscando y luego apareció la pandemia para hacer esta uh -huh. conversación. Sí. Pues la pandemia nos partió, ¿no? Claro. Porque después de todo esto, llegas a tocar con Decibel otra vez. Bueno, nunca había tocado con no, ellos. No, no. Había, había grabado con ellos, sí, sí. pero nunca. Llegas había... pero llegas a tocar con Decibel. Sí. Con una humildad, cabrón. Que, que de pronto dices, pues este cuate estuvo en el en el infierno con los mejores diablos del rock.
1: Bueno, pues más vale que regrese uno humilde, sí, ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> Regresas a tu país.
1: Pues sí, pero, pero mi país Dice... es más grande que yo. o sea.
0: Ah, claro. Ahora, eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu ruptura con, con, lo, con los norteamericanos, con los Mi gringos?
1: ruptura, no, bueno, no, no tengo ruptura con ellos, sí. la verdad. Este, Conozco a una mujer en 1995, el cual me mueve el piso tremendamente. Después de mi ruptura con Karin, sí. que fue el amor más grande de mi vida y que me dolió muchísimo. ¿Cómo muchísimo? superaste eso? ¿eh? Pues no, pues con, con. Ahora sí que de una manera, en inglés se dice muy, muy, muy bajo, muy lame, ¿no? Saqué un clavo con muchos. Con claro. muchos clavos. Que no se debe de hacer, pero yo lo hice. No. En pero... cuanto yo rompí con Karim Empecé a salir con todas las mujeres Que vivían en mi cuadra Y en mi cuadra nada más vivían Como unas mil modelos profesionales Era una cuadra muy única No, eh, eh, De veras, era muy única la cuadra uh, Habíamos más de mil músicos profesionales Y más de mil mujeres Que trabajaban en la, en la industria de la moda Y todas eran muy agradables y empecé a salir con montonal de ellas. Y a ninguna le mentía. A todas les decía la verdad. Era yo muy transparente. Pero mi estudio estaba lleno de, de muñequitas preciosas, suecas, este, noruegas, americanas, de todos lados. Y llega una de esas modelitos y me vuelvo el piso y me mudo con ella a Nuevo México. Y dejo todo atrás. Dejo seis bandas en Nueva York. Cierro el estudio, dejo las seis grupos y me mudo a Nuevo México, a las montañas. Y ahí construyo un rancho con ella. Me vuelvo a Tu Suficiente. Vendes tengo un, todo. Tengo un grupo con ella. Tocamos en Viñedos cada viernes. Tocamos los jueves en Cowgirl Hall of Fame en Santa Fe cada jueves.
0: ¡Qué bonito!
1: Eh, tuve programa de radio 15 años. De una estación de radio que nosotros... Eh, construimos en Dixon, Nuevo México todavía existe, es de las mejores estaciones de, de frecuencia corta que existen en el Estado de Nuevo México como radio comunitario es un radio comunitario, así es hasta que pues me rompió el, el corazón la muñequita esta ahí, y me regresé a México me iba a ir a Suecia, de hecho pero algo me hizo cambiar y hablé con alguno de mis hermanos y dije, ¿cómo extraños estas gentes? Las extraño muchísimo. Y me regresé con mi familia a México. Fue lo que hice. Dejé todo.
0: Carlos Vivanco, muchísimas gracias
1: por abrir tu corazón.